0: vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast open Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la création d'appli web. Donc on va voir tout ce qui est... Bah, Qu'est-ce qui est faisable dans une appli web, à quoi est-ce qu'il faut penser. Du coup, en fait, pendant ce podcast, on va vous donner quelques astuces pour bien préparer votre projet web. Alors la team du jour, on a réuni euh, les meilleurs, les pros du web. On a Tutur comme d'habitude. Coucou. Et Philippe Bonjour. Euh, alors, donc, j'ai dit aujourd'hui, on parlera exclusivement des applis web on ne va pas se lancer dans le mobile et, et tout le reste. Du coup, euh, donc, Philippe, pour commencer, pour euh, fixer un peu les bases, qu'est-ce qu'on comprend dans, dans une appli web en fait on, on va parler de quoi exactement
1: Alors, on va parler ici, dans ce podcast en tout cas, d'application web c'est n'importe quelle application qui est accessible à travers son navigateur. Donc, qui va sous-entendre d'utiliser une technologie euh, web. Okay.
0: Et euh... Du coup, on
1: pourra encapsuler les applications mobiles, mais de type web, celles qui sont accessibles à travers votre navigateur.
0: OK. Et tu as, as un exemple genre euh...
1: N'importe quel site, que ce soit n'importe quoi, un site comme lemonde.fr, ou une application de gestion, un Twitter, ou ce que vous voulez, une application que vous avez le droit d'accéder depuis votre navigateur. À l'inverse des applications que vous êtes obligé d'installer, type euh, les applications qui viennent de votre store.
0: OK. Et pourquoi est-ce qu'on peut, du coup, être amené à, à avoir l'idée de créer sa propre appli web est-ce qu'il y a des cas euh,
1: Alors, sur... historiquement, parce que vous avez bien que je fasse un petit peu d'historique, <rire> oui. historiquement, on faisait que des applications clients lourds euh, et on allait installer sur les postes des clients les applis. C'était euh, tout début de, des postes Windows, 95, 98, 2000. Ça avait le gros avantage d'avoir une application qui tournait sur votre poste et ça avait le gros désavantage pour votre entreprise d'être très compliqué à déployer puisqu'il fallait faire des mises à jour sur les postes clients. Il fallait euh, Alors que vous n'avez pas de connexion Internet, tout ça, c'était assez complexe de faire la maintenance, la mise à jour des différentes versions. Le gros avantage de l'apport du navigateur web là-dedans, c'est que vous n'avez pas de déploiement chez le client à faire. Le client, il a juste à actualiser sa page, il a la nouvelle version du logiciel, les dernières données, et tout ça. C'est un autre intérêt particulier, c'est par la conception même d'une application web, c'est que les données elles sont côté du serveur et pas côté du client, ce qui fait que ça simplifie tous les mécanismes de synchronisation que vous pouviez avoir par avant. Avant, pour faire simple, si vous créiez un logiciel pour créer des factures, la facture a été créée sur le poste du client, et si vous vouliez la sauvegarder, bah, il fallait se débrouiller pour faire un espèce de backup euh, quelconque. Et comme maintenant on considère que n'importe quel périphérique a accès à, une, à un réseau, soit intranet d'entreprise, sur internet, on peut se permettre de, de faire rendre l'application disponible que par ce biais-là.
0: Okay. Ouais, c'est dans ce cadre
1: là qu'on a les applis web
0: Et qu'est-ce qui peut nous amener du coup, à créer, créer la note c'est quand on n'a pas trouvé du coup, solution sur le marché parce qu'il y a plein des tuteurs de logiciels euh, ou enfin, même d'applis web et qui, qui alors, peuvent peut-être déjà des fois faire l'affaire
1: Oui alors en fait y a, dans le monde du développement il y a tout ce que vous voulez euh, Après euh, depuis très longtemps on a considéré qu'il fallait prendre des ERP ou des choses qui étaient déjà développées mais ça a le gros défaut d'être pas forcément conçu pour votre métier ou exactement comme vous avez envie de l'avoir. Du coup, aujourd'hui, on est plus sur une approche de dire on utilise des logiciels sur étagère, des ERP, des choses comme ça pour les besoins génériques de l'entreprise. Par exemple, votre système de facturation, votre système comptable. Par contre, dès que vous avez un truc un peu qui soit hors des clous, qui soit un peu votre cœur de métier, là, on va plutôt partir sur du développement spécifique pour vraiment venir coller au maximum au métier et aux besoins. besoins. Ouais. Sachant que le développement coûte... Ça coûte cher, évidemment, mais ça coûte beaucoup moins cher que ça coûtait par le passé. Du coup, le rapport entre adapter un logiciel existant et en développer un nouveau est souvent à l'avantage d'en développer un nouveau.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, dans une appli web, Arthur On peut tout faire, maintenant
2: On peut absolument, oui, on peut tout est -ce faire. Qu Est-ce qu'il
0: y a vraiment des limites
2: Il euh, y a des limites qui peuvent... Euh... Même pas, je dirais, à la rigueur. Le problème qu'on a, c'est que tous les postes sont différents, tous les périphériques sont différents. Comme disait Philippe, on peut l'avoir depuis un mobile, on peut l'avoir depuis un PC, depuis un Mac, depuis un Linux, ce qui peut faire qu'on euh, peut avoir des problèmes techniques de ce niveau-là. Euh, par exemple, sur un mobile, on n'aura pas autant de puissance. De, au niveau du navigateur, ce ne sera pas les mêmes normes, etc. Donc, il peut y avoir des problèmes de ce côté-là. Mais sinon, euh, vu que c'est sur le serveur, à partir du moment où le serveur peut faire des calculs, enfin, quasiment tout est possible. Après, il y a des limites. Euh, le navigateur web ne peut pas accéder au, au système de stockage de votre ordinateur. C'est une problématique de sécurité, ça évite au navigateur web de pouvoir toucher à vos fichiers et donc de pouvoir créer des virus, etc. Et donc ça peut, à la rigueur, poser des problématiques sur comparé aux applis lourdes avant, clients lourdes qui pouvaient absolument faire tout ce qu'ils voulaient en fait, sur, le, sur, le, sur le périphérique. Mais sinon, en termes de limite technique... en termes vrai, de fonctionnalité, aujourd'hui, presque tout, tout faire.
1: Euh, comme l'a dit, euh, dit Arthur, à part des limites d'accès aux périphériques, mmh. euh, qui sont de la sécurité essentiellement, on peut quasiment tout faire, il n'y a plus vraiment de limites. Là.
2: Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a quasiment tout qui existe déjà en fait euh, euh, au niveau des bibliothèques, qui ont donc été développées par la communauté, ou même par des, des éditeurs de, de logiciels de bibliothèques, il y a quasiment tout qui existe déjà. Tu veux faire des graphes, graphes c'est en web, tu télécharges la bibliothèque pour faire des graphes, tu veux faire des gants, tu télécharges la bibliothèque pour faire des gants, tout ce que tu veux faire, en fait, existe quasiment déjà. Oui. Donc, ça évite de devoir tout redévelopper à chaque fois.
1: Après, la seule vraie limitation, c'est que vous, c'est, c'est, c'est dit dans le sous-titre presque, c'est, en fait, il faut que vous ayez une connexion Internet. Oui. Et il y a quand même des cas où il y a des applications où vous n'avez pas de connexion Internet, vous êtes dans une application, où vous faites des audits en haut à fond d'un bâtiment, ou des choses comme ça, où vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas forcément accès à Internet, et là, donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire d'application. Dernier point des limitations, c'est qu'on n'a pas la réactivité dans une application web qu'on peut avoir sur du client lourd. Donc tout ce qui va être jeu, ce genre de choses, c'est quand même majoritairement compliqué. du dev du dev sur des clients lourds.
0: Okay. Du coup, si on se place à la place d'un porteur de projet, donc qui vient d'avoir donc son idée d'appli web, une brillante idée, une brillante toujours. idée, toujours. Euh, du coup, on va on va vous donner des petits tips sur bah, nous comment comment on voit les choses, comment on voit un petit peu le déroulé de tout ça et ce à quoi vous devez penser. Euh, je pense que la première étape c'est juste de vérifier l'utilité de l'idée. ne enfin, faut pas se lancer à l'aveugle et se dire bon bah voilà j'ai une super idée et bam on va mettre 300 ouais. jours de développement dans une super appli quoi.
2: Faire une étude de marché quoi je dirais. Mais après c'est plus trop du, du du ressort du développeur ou des développeurs.
0: Bon. Non c'est sûr mais ouais. du coup pour le porteur de projet je pense déjà aller vérifier le besoin auprès des, des gens dans, dans sa boîte quoi de se dire bon bah voilà quel est vraiment votre besoin que mm -hmm. ce soit fonctionnel ou pas mais, euh, mais voilà de pousser un peu plus là-dedans, d'aller voir qui va utiliser l'application, tout ce qui est cible, quel est l'utilisateur final, comment est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va utiliser l'application Est-ce que ça va vraiment répondre à son besoin Donc, Il va falloir vraiment euh, faire. des. Bah, ils ont l'habitude de faire, c'est tout ce qui est des comment, de, bah, des ateliers de travail autour de bah, de, de qu'on a besoin les comment les utilisateurs, enfin les futurs utilisateurs et qu'est-ce qui pourrait justement répondre à, à leurs besoins. Et quelque chose peut-être que qu'on oublie trop souvent, c'est vraiment la cohérence de la nouvelle appli avec euh, avec le reste du, du système d'information.
1: Oui, ça, je pense que c'est un point, euh, c'est un point clé. Alors euh quand on se place stricto sensus dans le cadre du développement d'un logiciel on n'a pas forcément cette question à se poser mais en fait quand on réfléchit en tant que décideur d'entreprise la cohérence de son essai aussi bien en termes de technologie que d'usage que d'ergonomie, elle est hyper importante pourquoi Parce que quand vous êtes un un salarié lambda d'une boîte, vous allez avoir affaire à une dizaine, une quinzaine de logiciels, et ça peut être parfois très, très, très perturbant, très, très pénible. Du coup, il faut toujours, même si on est tenté de toujours aller vers la petite techno cool, le petit projet cool et tout ça, en fait, faut se mettre à la place de l'usager lambda, et c'est pas péjoratif, et se dire, dans le quotidien, est-ce
2: que vraiment, on y gagne par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé? Oui, puis l'utilisateur, il est souvent dans son confort, il a ses cinq outils qui sont développés peut-être en client lourd, et euh, tu as un dernier outil qui va arriver, qui va tout, refo tout refondre, et il a pas forcément envie en fait de faire la migration. Surtout que de son côté, pour lui, il voit pas l'intérêt. Enfin, Il faut se mettre du côté du métier, c'est ça. Il faut il faut se dire, bah, lui, il voit pas l'intérêt forcément de passer sur du web, parce que ça marchait très bien avant. Et donc, il faut bah, soit réussir à bien vendre son idée, soit euh, bah, se poser la vraie question, est-ce que ça vaut le coup de, de migrer, de migrer ouais.
0: Non, clairement. Puis après, bah, je pense qu'il y a une question qui, qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce qu'on met en fait dans, dans cette application Alors euh, déjà, bah, est-ce qu'on utilise des, des données qui sont déjà existantes Est-ce qu'on repart à zéro Est-ce qu'on fait des migrations de données Alors ça, c'est euh, un petit peu touchy quand, euh, quand on va se dire, bon bah voilà, on met une nouvelle appli. Est-ce que euh, est -ce qu on, on se dit, bon bah il nous faut absolument toutes les dossiers, toutes les, toutes les données de, de l'ancien logiciel Est-ce qu'on migre qu'une partie et après, la migration, bah, vous le savez mieux que moi, c'est... C'est horrible, chose... <rire> ouais, horrible mais c'est primordial parce ouais, qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus vraiment plus se permettre
1: d'effacer euh, des boîtes qui ont 20 ans, 30 ans d'existence. Ouais. C'est compliqué de leur dire, bon, les gars, on va faire un nouveau truc, on va vos 30 ans de données. Ouais. Et puis,
2: euh, le, pour moi, l'application, enfin le but final d'une application c'est d'avoir des données, en fait. Mm. In fine, c'est les données les plus importantes <rire> Si tu fais une appli et que tu t'enlèves les données, ben, tu enlèves l'appli, en fait.
0: Après, il ouais, faut bien penser aussi, euh, au-delà des données, à définir donc des, les bonnes au moins au débarrage du projet les, les fonctionnalités majeures, enfin, bon, à quoi ça va servir. Donc des fois, on fait des, ouais, on fait des V1 et, euh, et on va pas forcément, euh, des fois, dans le détail du micro-machin, mais euh, on va aller vérifier des fonctionnalités majeures et une fois qu'on se dit, bon, bah ça marche, on peut aller un peu plus loin. Euh, Est-ce que euh, vous vous conseillez de faire des roadmaps Je sais que c'est des... Euh...
1: Oui, aujourd'hui, enfin... On... Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. ouais ça se fait, mais, euh... ça se fait beaucoup. C'est presque une obligation de se dire, euh, bah, il faut, il faut qu'on planifie les choses, il faut qu'on fasse du développement itératif, il faut qu'on fasse de l'agile faut qu'on livre vite. Aujourd'hui, une, une mmh. sorte d'urgence à livrer parce qu'il y a une urgence à montrer aux utilisateurs qu'on est capable d'avancer, que le SI est vraiment au service des gens et du coup, avoir une roadmap, c'est...
2: Mais puis si un vraiment débat, se plant, on se plante pouvoir changer de cap directement et mmh. pas perdre trois mois à faire un développement mmh. pour qu'au final, ah bah non, finalement, c'est pas si utile que ça, il faudrait qu'on fasse ça à la place. Mmh. Là, on perd une semaine, deux semaines, un sprint, quoi.
0: Faut aussi penser à donc une, une fois qu'on a bien validé tout ce qui est périmètre de projet, on a validé les besoins d'utilisateurs, c'est Upi on se dit bon bah on se lance dans le projet. Après il y a il y a quelques trucs à penser, par exemple je pense au périphérique de destination quoi. C'est un petit peu bête de développer une appli web si au final peut-être tout le monde utilisera, enfin on aura besoin d'un truc hors connexion sur son mobile oui. ou des choses comme ça. Donc. Euh...
1: Bah, moi ce que je vois beaucoup aujourd'hui c'est des gars qui nous disent qu'il faut que ça soit accessible sur n'importe quel type de périphérique. En fait, c'est une absurdité totale parce que dans 99,99% 99 d'entreprises, ils sont accès sur un périphérique fixe. C'est Michel à la compta qui va l'utiliser. ou machin. Et du coup, on, souvent, on se met des contraintes pour faire cool. Ah, euh, et du coup, on, on développe toute l'appli pour qu'elle soit responsive sur du téléphone mobile. Alors qu'en fait, il y a deux fonctionnalités dans l'application qui sont responsives. Et du coup, finalement, on va se mettre une contrainte de projet qui est très très forte, qui va coûter très très cher pour pas grand-chose. Donc, effectivement, il faut choisir son périphérique de destination, mais il faut se dire ben peut-être qu'une partie de l'application soit accessible sur ce périphérique-là et le reste de l'application soit accessible sur un autre type de périphérique. Il ne faut pas faire l'économie de cette question parce qu'elle peut coûter cher. Et non, on ne peut pas faire la même chose sur un mobile que sur un PC. Et non, on peut avoir la même ergonomie. Si vous voulez avoir une ergonomie en partant du téléphone mobile, il faut se dire que les utilisateurs de PC auront beaucoup moins de fonctionnalités et du coup, ils vont perdre en qualité d'usage. Donc, c'est vraiment un... un à chaque cas, il faut se poser la question, euh, vraiment, quel va être l'usage
2: réel de mon logiciel Il ne faut pas se dire... Euh, bon, je vois, vois l'exemple, J'ai l'exemple avec... Euh, on était parti sur euh, donc un back-office donc en euh, web, et euh, on avait dit, bah, on fait tout en on a web, on fait tout pour un PC, et euh, tant qu'à faire, on fait tout en mobile. Sauf que le souci, c'est qu'on ne peut pas dire, euh, tant qu'à faire, peut-être que ça servira, parce que, comme disait Philippe, euh, ça prend énormément de temps, et au final, ce qu'on a fait, c'est que c'est tout responsive et absolument personne ne l'utilise en mobile. Mm -hmm. Du coup, bah, on a perdu, on a cramé l'énergie pour, pour rien, en fait. Mm -hmm. Et euh, il faut vraiment se poser une question, c'est une vraie question à se poser. C'est pas en mode, euh, bon ça coûte pas grand-chose, on y va, on le mm. fait en mobile. Surtout qu'en plus, des fois, nous, on a des tableaux assez conséquents. Et du coup, sur mobile, on a beau faire au buval, mieux, c'est ouais. un muval en fait. Ouais. Tu peux pas faire euh, sur mobile, quand t'as un petit écran euh, de, de, de 5 pouces, tu peux pas avoir euh, un truc comparé à 17 pouces sur un PC. Quoi. Du coup, respons le
0: responsable, au final, c'est pas obligatoire. Il enfin,
2: hein... faut vraiment que ce soit
1: nécessaire pour moi. Ouais, ou à la fonction quoi, cest il ouais. y a un workflow dans l'appli, je dis n'importe quoi, avec des notes de frais, ouais, là ça fait du sens de le faire en mobilité, ok, on y va, on le fait en responsable responsive, mais toute l'appli, non. Ouais. Ça.
0: Du coup, ça, ça cause un peu, donc, tout ce qui est ergonomie, donc maintenant, l'ergo, c'est super important, il faut, faut penser, penser à la pratique et, et à l'utilisation que vont en faire les, les utilisateurs. Du coup, l'ergo, ça comprend quoi Parce qu'il y a plein de définitions entre l'ergo, le design, etc., enfin,
1: voilà. On va pas trop rentrer dans le détail parce qu'après, il y a, vous croisez autant de, de, personnes qui travaillent dans ce métier qui vous expliqueront mm, les subtilités de ouais. tout ça. Euh, grosso modo, l'herbeau, l'UX design, l'expérience, tout ce genre de choses, ça veut dire, on se pose la question de où est-ce qu'on met, euh, les boutons. Ça, c'est une première partie. Comment on fait les les tableaux, comment on fait ce genre de choses, c'est une première partie. Et l'autre partie, c'est comment on va interagir avec l'application. Grosso modo, quelle vont être les, les workflows dans l'application, quelles vont être les interactions, on se pose des questions un petit peu macro pour éviter de se retrouver avec des écrans compliqués, des workflows qui sont longs, voilà. Et souvent aujourd'hui on va de plus en plus se dire okay, j'ai une population cible qui va utiliser mon application de cette manière-là, on va penser un workflow, on va penser des écrans pour cette population-là. Si j'ai une autre population qui va peut-être manipuler les mêmes données mais avoir d'autres interactions, on va penser un workflow qui est différent et on va travailler avec eux sur une autre UX, une autre interface. En gros, voilà, si je vais ouais. faire macro. En ouais. oh, gros. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, donc l'ergo, c'est quand même ultra important. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est on, on peut pas passer à côté quand on fait une appli web. Alors on confond souvent euh, l'UX est avec est-ce que est-ce que c'est beau Est-ce que est-ce que au final euh, l'ergo, est-ce que c'est faire quelque chose de beau mm -hmm. ou faire quelque chose de pratique au final
1: Ouais, et puis il y, y a deux questions aussi hein. quand, quand on dit quelque chose de pratique, c'est quelque chose de pratique pour un non-initié. C'est-à-dire euh, mm -hmm. typiquement j'ai une nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise bah, elle va très vite comprendre l'application. Ok, c'est un point positif, mais peut-être qu'elle va très vite comprendre parce que c'est guidé, mais quand
2: vous l'utilisez 2000 fois par jour, ça peut vite devenir très pénible. Parce qu'il y a Donc, trop de clics, il y a, il y a des trop trucs de qui clics. sont pas logiques, etc. Ah. Et ça peut vite... devenir. En fait, euh, au début, on se dit « Ouais, c'est bien, il y a des infos partout », mais au final, quand tu connais l'application par cœur, bah, les infos, tu t'en fous, en fait. Tu veux ouais. juste aller plus vite. Donc c'est pareil, encore une fois, il faut se poser à chaque
1: fois, et c'est là tout l'intérêt de notre métier en termes de développement, c'est de se poser à chaque fois la question, de se dire « Attends, comment on utilise ça
0: Mais après, c'est à l'utilisation que ça va se faire. Ouais. Enfin, J'imagine que quand euh, quand vous livrez les applications, après, tu as les retours d'utilisateurs qui te disent... Ah,
1: euh... Alors, bizarrement, on ne les a pas toujours. Euh, mm -hmm. Parce que les, les utilisateurs ne prennent pas la parole dans les entreprises, c'est assez rare, ou alors, en tout cas, c'est assez rare qu'on leur accorde. Mais euh, mais c'est sûr que des fois, quand on passe dans les bureaux et qu'on les voit utiliser, on est content, on dit « Ah, c'est bien !» Et puis là, la ah, personne me dit « Ah non, ça me saoule, tous les jours, je suis obligé de re la colonne, euh, c'est super pénible, vous auriez pu penser ?» Alors que nous, en tant que développeurs, on l'a utilisé. Euh, deux minutes quand on la connaît. Ouais,
2: c'est vrai que. dit, ça marche. Ouais, ça marche. <rire> je pense à une colonne, c'est génial. Et du coup, on se met pas forcément à cette place-là. Oui, puis nous, on est peut-être dans un, on est dans un cadre de développement où, par exemple, je vois pour, pour, on a fait, quand on a fait Base IPE, ce qu'on se rendait pas compte, c'est que, il y a beaucoup de gens qui ont des écrans déjà petits. Donc, c'était du 11 11, 13 pouces. Et ils aiment bien zoomer leur écran. À genre 120, 130%. Ce qui donne des tailles d'écran très, très zoomées, une résolution très, très basse. Ce qui fait que nous, sur nos écrans 1920 par 1080, en 17 pouces, tout allait bien, on était à 100%, ça allait bien. Et eux, en fait, ils voyaient rien du tout sur les tableaux, en fait. Parce qu'ils étaient tous zoomés à 120%. C'est-à-dire qu'on a des matos à 2000 balles pièces, donc <rire> du coup, si tu vois, on est le... trop, euh, trop, Non, mais ça, ça c'est vrai, hein, tu veux dire. Et non, du non. coup, en fait, on n'y pense pas du tout, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai qu'au final, c'est moche, mais euh, parce qu'on ne s'est pas mis dans la tête du client, et du coup, lui, il est ah, en mode, mais comment vous avez pu penser à ça En fait, c'est juste qu'on n'a pas la même utilisation. Mm. Et euh, c'est pareil, je trouve que c'est intéressant de faire des ateliers métiers euh, avec, le, avec le métier, justement après la mise en place de l'application pour qu'on ait un vrai retour en fait, euh, d'expérience euh, en direct. Quoi.
1: Ah, et ça, c'est un truc que les, les jeunes développeurs ont du mal à voir, c'est qu'ils bah, ne connaissent pas en fait, l'usage réel qui va être fait de leur logiciel, et ils ne se posent pas ces questions-là. Ils, ils sont concentrés, et on est concentré en tant que dev, souvent sur « je réussis ma fonctionnalité, elle fonctionne, ouh !» et En fait, on ne s'est pas souvent mis à la place du clin, et parce que parce qu'il faut être très clair, on n'utilise pas les logiciels qu'on développe, mm -hmm. on les développe. Mm -hmm. Ça fait la diff. Ça fait les...
0: <rire> et euh, pour aller du coup un petit peu plus loin sur cette partie, il y a aussi le côté un petit peu accessibilité. Je sais qu'on a bossé sur des projets où on devait euh, faire, enfin euh, c'était pour des, des personnes atteintes de handicap, et du coup on a dû adapter euh, les, euh, comment l'appli, pour euh, pour ces personnes pour que ce soit Adaptées euh, à, euh, bah à leur accessibilité, à leur manière d'utiliser l'application. Mmh. Du coup, ces choses-là, est-ce que euh, c'est des choses, pareil, en entreprise, est-ce que c'est des choses à, à tout le temps intégrer -ce que, Alors,
1: euh... c'est assez marrant parce que ce sujet-là, c'est un, un sujet dont personne ne parle, en tout cas dans les applications professionnelles, tout le monde s'en contrefou. J'ai jamais entendu parler. Enfin, ouais, voilà, c'est truc... vraiment un
2: truc de site web pour moi.
1: Ouais, un, alors, et, et par contre, euh, y a, en fait, il y a énormément, alors de handicap en fait le, la majorité des gens pensent fauteuil roulant ou personne déficient visuelle en fait il y, y a une multitude de situations de handicap qui sont très très grandes euh, et c'est un truc qui n'est pas du tout pris en compte euh, par la majorité des gens alors qu'en fait c'est pas forcément très compliqué de les intégrer dès le début du développement et ça peut faire gagner en, en usage à tout le monde quoi. je vous dis n'importe quoi mais une personne qui va avoir un peu d'arthrose elle va avoir du mal à bouger sa souris et du coup euh, mettre des boutons éloignés dans un formulaire ça peut être très complexe pour elle donc des fois c'est la poser ce question ou même une personne qui a des problèmes de, de vision de couleur bah, avec nos super couleurs pâles comme mmh. c'est la mode bah, c'est pas forcément <rire> évident quoi. Donc, euh, des fois il faut mmh. se poser des questions et c'est vrai que c'est pas pris en compte moi je trouve ça dommage parce que c'est pas forcément très compliqué de les prendre en compte en tout cas à, à niveau modéré parce qu'il voilà. euh, qu faudrait dans, dans l'idéal avoir une, type de, une application par type de, mmh.
2: type de situation de handicap ce normes il y a pas le cas il y a des normes monstrueuses, enfin, il y en a partout pour tous les handicaps, ouais. si on voulait faire, on prend toutes les, toutes les normes pour tous les handicaps, que ce soit visuel, sonore et tout ça, enfin, il y en a des, ouais. des centaines. Hein, si Par contre, on peut faire, quand même sans... faire une bonne partie du travail, mmh.
1: assez simplement, et c'est des choses mmh. sur lesquelles on n'est pas vraiment éduqué.
0: Et du coup, de la part des, des clients pour les applis internes, etc., c'est pas souvent quelque chose qui est relevé est Non, bien
1: sûr. Moi j'ai eu trois clients dans ma vie qui m'ont ont parlé.
2: C'est ça, en fait c'est Vraiment, ils ont vraiment des gens qui sont concernés dans l'entreprise. Si c'est la cible, quoi. Je parie que pour l'histoire c'était pour un handicap. handicap.fr, là pour c'est un portail d'accessibilité,
1: donc là c'est un petit peu dur. Mais pour le coup, eux ils font les choses très bien et du coup on est très très loin dans ce qu'on pouvait faire.
0: Si on change un petit peu de sujet et qu'on se penche un peu sur la sécurité, en plus sujet bien à la mode en ce moment, on en entend parler un petit peu de partout, quel niveau de sécurité on peut, on peut et on doit avoir sur une appli Est-ce qu'on peut se permettre d'être des fois un peu négligent sur des choses parce que c'est en interne ou au contraire, est-ce qu'on a des standards super hauts
1: Alors dans la sécurité, il faut, dans le cas d'une application web, il faut se poser deux questions. Il y a la sécurité de l'utilisateur et il y a la sécurité de l'application elle-même vis-à-vis du reste du monde. C'est deux sujets qui sont complètement séparés. Euh, généralement, le seul qui est vaguement pensé, c'est la sécurité côté euh, application, parce que les entreprises n'ont pas envie de perdre leurs données compagnie. Donc là, il y, y a plein de choses à mettre en place pour qu'on puisse pas faire fuiter les données, qu'on puisse pas passer pour passer pour le de quelqu'un d'autre pour faire une action d'application. Ça, c'est des choses qui sont moyennement mises en œuvre, honnêtement. Et après, il y a la sécurité. Je protège l'utilisateur qui pourraient être euh, attaqués à travers le logiciel qu'on développe. Et ça, honnêtement, personne ne le met en place, alors qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place euh, ce côté-là. Comment
2: ouais. au niveau des entreprises. Autant c'est fait pour les sites web le classiques, oui, hein. mais au niveau de l'entreprise, personne n'a euh, jamais en entendu parler. Quoi. Non, le seul autant. truc qu'on fait gaffe, c'est euh, le serveur, si les données ne peuvent pas fuiter, si on ne peut pas se. faire. Ouais. Et encore, aujourd'hui, tu prends quasiment...
1: 80% des applications de nos clients, vous vous connectez avec un identifiant quelconque et après vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'application assez oui, facilement. Ça. Pour un niveau développeur, plus, plus, c'est assez simple à faire. Quoi.
0: Parce que si on veut sécuriser aujourd'hui à fond, à fond, une appli, c'est quoi C'est le double du, du, du dev initial bah, ou
2: Pour moi, c'est pas vraiment une histoire de dev au final. Ouais. Parce que si le dev est un minimum bien pensé, l'application, on va dire, sécurisée par elle-même, c'est plus une question d'architecture et de serveur de ce côté-là. Enfin...
1: Ouais, mais il y a toute la partie applicative, c'est-à-dire bloquer les, les API correctement, ce n'est oui, pas forcément si simple que ça. À fait, en fait. Mais que bon, généralement, ce que, ce que font une entreprise, c'est une sécurité... Euh... Alors, dans le cadre d'une entreprise en interne, généralement, elles ont confiance dans leurs salariés, au moins en partie, du coup, elles sécurisent un peu à minima. Après, dès que l'application est accessible à travers Internet au grand public... Là, par contre, il faut. On le développe. Le
0: ok. Et euh, côté euh, côté perf. Euh, Est-ce que, euh, parce qu'aujourd'hui, on, on est de plus en plus impatient et, euh, et si une page met plus de deux secondes à répondre, c'est le bout de notre vie. Euh, Est-ce qu'il y a des, des critères minima que, que vous mettez toujours en place sur euh, sur les, le temps d'affichage des pages Oui,
1: euh, y a, y a il y a plein d'études qui ont été réalisées pour savoir au bout de combien de temps la personne quittait une application si elle répondait pas. Aujourd'hui, la norme qu'on se fixe, c'est globalement une seconde. C'est-à-dire qu'il faut que l'action que vous faisiez sur votre application mette une seconde. Ah, historiquement, c'était un chargement de page web. Aujourd'hui, dans une application, vous avez plutôt des, des blocs de la page qui vont euh, appeler des services et qui ne vont pas charger toute la page. Néanmoins, il faut que l'action que vous êtes en train de mener prenne globalement moins d'une seconde. Et une seconde, ça peut paraître court, mais c'est assez long quand vous êtes devant votre écran, vous voyez le sablier une seconde, c'est pas déjà du temps. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut. C'est souvent un truc qui n'est pas non plus pris en compte dans les entreprises. Euh, ni par mmh. le développeur, ni par l'architecte, ni par euh, les fonctionnels, parce qu'eux ils sont focalisés sur faire l'application qui répond au qu cahier des charges et les perfs, c'est pas du tout. Euh...
2: Mais euh, je trouve que c'est pas non plus quelque chose qui est assez, euh, qui est assez euh, demandant au niveau du métier. Par exemple, pour Bazipo, on a une appliquée très très lente et euh, ils s'en sont jamais vraiment plein en fait. Non, parce qu'encore une fois, ça dépend de l'usage qui est fait de l'application. Oui. Si c'est un truc très compliqué, tout le monde s'attend à ce que ça soit un
1: peu lent oui, et c'est bah, normal.
2: Mais euh, enfin l'appli pour moi est vraiment beaucoup trop longue, on pourrait beaucoup l'améliorer. Et par exemple, ils sont à la troisième version de l'application, il n'y a encore personne qui a mis un point d'honneur à améliorer les performances. Mmh. Alors qu'il y a des pages qui mettent 5, c'est 10 secondes à répondre. Okay. Et c'est juste que ouais, pour moi en fait, euh, déjà c'est leur métier, donc ça ne gêne pas de passer 5 secondes de plus. Tandis que, par exemple, si tu vas sur une page web pour je sais pas, aller voir une information, dès bah, tu attends plus d'une seconde, bah, tu changes de page et tu vas sur ouais. une autre, euh, un autre site. Tandis que là, tu es obligé... C'est vrai qu'au
0: final, quand tu es en interne, tu es obligé en fait, de faire ton action. donc, bah, <rire> donc es à peu près en otage devant... c'est frustrant,
2: tu l'utilises toute la journée. Bah, si tu mais, perds 5 euh, euh...
0: secondes toutes les 2 secondes, ça va être...
2: Ça ouais. va euh... ouais. <rire> ils, ils pas... être qu'ils ont Peut-être que les métiers sont beaucoup pleins, mais euh, le chef de projet a juste dit non, mais je ne suis pas au courant de ça. mais C'est vrai qu'on n'a pas eu de retour de ce côté-là.
0: Et après c'est pareil, euh, côté euh, côté des perfs, ça se pense du coup dès le début de l'appli ou après on peut faire des travaux pour optimiser derrière euh, Non,
2: c'était le début.
1: Euh, Alors il vaut mieux le penser dès le début, parce que sinon après c'est compliqué. Prévenir c'est mieux guérir, après on peut toujours... Euh... Oui. Oh, les citations. Ouais, je je l'avais préparé. Non, on est... Après, on peut toujours améliorer à la marge, à la suite, mais souvent, ça demande des redéveloppements, et du coup, ça coûte vite cher. Donc, il vaut mieux l'anticiper au démarrage. Mais souvent, ce qui se passe, la vérité, c'est que les architectures sont plutôt bien pensées, mais c'est à force de passer dessus, changer, bidouiller, rajouter une fonctionnalité, que ça devient incohérent et pas très rapide.
0: OK. Et ça, tu euh, parlais aussi à disponibilité. Euh, dispo, est-ce qu'on doit avoir forcément une haute dispo euh...
1: Alors ça c'est un grand débat. Quand vous êtes dans du grand public, ouais c'est sûr que vous devez utiliser euh, 3-9 après la virgule, enfin euh, un dispo de 99 999 99, ce qui veut dire que vous avez 5-10 minutes par an de downtime. Pour une application euh, entreprise, franchement les gars ils travaillent pas la nuit quoi.
2: sais que chez EDF par exemple, ils ont une nuit applicative où de 1h à 5h du matin, il n'y a aucun SIC EDF qui, a, qui fonctionne en fait. Tout est là en fait. C'est leur nuit applicative, c'est là où ils redémarrent leur serveur, ils font la retourner leur batch, donc euh, ils n'ont pas de. Ils ont pas de 9-9-9-9. Oui. Non, après, par contre, dans la journée, euh, la
1: disponibilité, c'est vraiment un sujet. Voilà. Parce, que, parce que souvent, dans les applications professionnelles, vous avez des pics d'usage, le matin 9h, quand j'attaque, le 14h à 18h. Et là, si vous n'êtes pas là, bah, là c'est sûr que euh, ça, ça prend... Hein.
0: C'est compliqué. compliqué ouais. Du coup, pareil, ça, ça se... enfin, on le sait à l'avance quand on va faire son appli, combien on aura d'utilisateurs à tel moment. Alors, bon, si en en fait, on essaie savait... les estimer, ouais, les les souvent estimations... on essaie
1: de les estimer. Euh, les estimations sont, il y a des applications où c'est pas facile d'estimer. Alors, grand public, c'est beaucoup plus difficile d'estimer que le parti de l'entreprise. L'entreprise, vous prenez le nombre de salariés concernés par ouais, la ouais, fonctionnalité max, et ça vous donne un max, quoi. <rire> voilà. Et après, ce qui nous intéresse en informatique, je rappelle, hein, c'est toujours les ordres de grandeur. Euh, un ou dix, c'est pareil. Dix ou cent, c'est pareil. Cent ou cinq cents, c'est pareil. Donc c'est vraiment des tranches qui vont nous intéresser plus que effectivement le nombre exact. Le
0: nombre exact. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure euh, de l'architecture des serveurs, etc. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une architecture type à mettre en place Est-ce que aujourd'hui on se dirige plus vers le cloud pour les applis web Est-ce que c'est plus pertinent Ou est-ce que c'est un débat qui est encore en cours <rire>
1: les points d'utilisation. Ouais, encore il faut ça vraiment va. se poser la question, l'architecture, elle doit servir euh, elle doit servir un but. Donc il faut, faut d'abord commencer par se donner un but, quel est mon but Est-ce que mon application le but c'est qu'elle soit haute dispo à 5 9 après la virgule ou le but c'est qu'elle soit hyper rapide ou le but c'est faut qu'elle soit hyper redondée, hyper sauvegardée tout ça quoi. On peut pas couvrir tous les buts à la fois. Enfin, ou alors il faudrait mettre des millions d'euros à chaque fois, mais vraiment pas couvrir tous les buts. Donc, il faut bien se dire quel est le but de mon application pour mon entreprise, euh, et en fonction de ça, on met en place l'architecture cible qui va, qui va bien quoi. Mais ça, ça, on peut pas mécaniquement vous dire tac, c'est ça qu'il faut. C'est
0: ça, c'est euh, au cas par cas. Et, euh, et dernière étape auquel il faut penser, c'est les technos en quoi est-ce qu'on va développer euh, l'appli Alors là... <rire>
2: toujours la dernière. <rire> on ouais. prend React 16, on <rire> euh, prend Angular 9. Euh... C'est ça, toujours la dernière.
0: Alors, est-ce qu'on prend la dernière techno à la mode Ou est-ce qu'on euh, reste sur les basiques Ou est-ce qu'on Alors... regarde ce qui est fait dans l'ESI euh, pour s'accorder
2: Ça dépend si l'ESI va reprendre la, mise, la, la maintenance, ça dépend si l'entreprise qui fait le développement est à l'aise dans une techno, ça dépend aussi de que va faire l'application. Mm. Si on a une, une, une application gigantesque, on va peut-être pas prendre une du node ou des truc dans le genre fin...
1: je pense qu'il ouais, faut vraiment se poser la question c'est un choix d'entreprise c'est vraiment un choix structurant de se dire est-ce que effectivement moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir toujours une équipe de dev en interne formée sur la techno ou quelqu'un va peut-être pas faire les foufous et partir sur une nouvelle techno quoi. en même temps c'est dur de pas suivre le trend des technologies parce qu'aujourd'hui si vous voulez faire du pack base bah, ça va pas été évident non plus de trouver des développeurs il faut trouver son juste milieu quoi si vous écoutez les devs, ils vont dire « Ouais, j'ai vu un nouveau framework, Dart 12.4, c'est génial, ça a l'air de faire tout à fait mieux. » Et en fait, vous n'êtes pas du tout convaincu que dans 6 mois, 1 an, ça existe encore. On
0: essaie du coup de, de trouver une techno solide quand même.
1: Ouais, l'idée c'est pérennité, pérennité, pérennité. Quoi. Ouais. La maintenance vous coûtera plus cher que le développement, donc faites gaffe à ça.
0: Et, euh, et dernière étape, pensez à référencement si jamais euh, vous faites une appli euh, web grand public
1: voilà. c'est toujours euh, il ouais, faut, toujours faut vraiment le penser c'est pareil ça se conçoit dès le début alors le référencement ce qui est intéressant c'est que ça va euh, c'est multifactoriel, ça va être effectivement la qualité de vos contenus, la manière dont vous l'avez structuré, mais ça va aussi prendre en compte des d'autres euh, métriques, type la performance rentre en compte dans, la, dans les stades de Google et de plus en plus le fait que ça soit responsive, le fait que ça soit hautement disponible, euh, le fait que ce soit accessible. enfin Vous avez, euh, c'est multifactoriel le référencement aujourd'hui, c'est très compliqué à mettre en place. C'est pas comme avant, où on, 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 grosso modo, suffisait de mettre une balise title, des descriptions, des métas. Aujourd'hui, c'est plus ça. Euh, en tout cas c'est multifactoriel et du coup c'est vraiment à prendre en compte comme un projet à part entière dans le, dans le, dans le, dans le chantier et pour moi c'est un chantier qui est comme les C'est dès le début on se pose la question est-ce que j'en ai besoin, oui, non, comment je le mets en place et comment je le monitore? Faut bien se dire que les développeurs ils sont pas axés référencement, ils ont jamais été formés comme ça. C'est ouais, c'est un autre métier. Et du coup, bah, il faut si on a envie d'avoir du référencement, faut le il faut le penser, faut le structurer. Je me demandais, il y a des métiers
2: spéciaux référencement un expert référencement. Il y a plein d'agences de code qui font ça, mais le problème c'est
1: qu'ils sont pas devs et du coup, voilà, c'est un C'est les mots clés. Après, j'allais dire
0: peut-être plus en plus de profils quand même. Maintenant, ouais, maintenant, mais ça fait ça fait.
1: Nous, on essaye en interne de former tout le monde. On a fait plusieurs formations sur qu'est-ce que le référencement, les basiques, du truc quoi, euh, au mm. moins euh, mm. l'HTML sémantique, mm. la microdata, micro -data, ce genre de choses ouais. c'est important de, que les gens aient au moins entendu que ça existe pour quand ils se mettent devant leur auditeur de code, ils se posent la question quoi et qu'ils arrêtent de mettre des divs sur des divs, sur des divs sur des divs quoi.
0: Ouais, clairement. puis après ouais, ce qui est important avec le référencement, bah nous on on le sait bien, c'est qu'il faut suivre aussi. C'est pas, pas quelque chose qu'on peut mettre une fois en place. C'est pas statique. Ouais, c'est pas statique. Et pas du tout, parce que les algos, ils changent tous les quatre matins. Et, euh, et, un beau jour, on arrive et on a perdu 100 vues sur une page et on pleure. <rire> Mais bon. Tu pleures. Mais pleure. Parce que nous. <rire> Ouais, voilà, du coup, on a un petit peu donc tous tout les tips, euh, voilà, toutes les choses auxquelles euh, vous devez penser quand euh, vous allez concevoir un, un projet d'appli web. Donc après, une fois que bah, vous avez bien réfléchi à tout ça, bah, vous pouvez commencer les devs. Hein, après, c'est parti. Et d'ailleurs, euh, en sens, moi, j'ai une petite question. Est-ce que, avant de, de faire du coup un, un, un projet comme ça d'appli web, est-ce que euh, on doit faire tout le temps un MVP Est-ce que c'est systématique Est-ce que au final, euh, c'est un peu gadget ou euh, est-ce qu'on va se lancer directement sur, euh, sur une grosse V1 Qu'est-ce que vous conseillez à ce niveau
1: Alors, euh, moi, je mettrais euh, deux cas. à part soit vous êtes sur une refonte d'une appli existante, auquel cas vous savez ce que vous voulez faire, on peut bypasser le MVP. Le MVP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la notion de produit minimum viable. Euh, grosso modo, c'est le, le ou les fonctionnalités corps du système qui vont faire que l'application est utilisable. Si n'importe quoi, pour un logiciel de facturation, le MVP, c'est émettre une facture. Voilà. Après la fonctionnalité, j'exporte ma facture, ce genre de choses, ça peut être, ça vient dans un lot différent qu'on pourra mettre après. Mais oui, il faut toujours concevoir. Alors, il faut, comme le dit la proverbe, il faut penser grand et agir petit. C'est-à-dire, ok, on se fait une roadmap, on pense à tout, mais enfin, le premier truc qu'on fait, c'est quelque chose de petit, tangible, qu'on est capable de livrer dans un temps raisonnable, testable et qui soit directement utilisable par les utilisateurs. Et en fonction de ça, on part en mode itératif, en mode agile, et, après, et on, on vient rajouter des couches euh, sur l'application. Mais encore une fois, c'est important de se donner une perspective long terme. Ça évite de faire et défaire entre chaque sprint, ce qui peut arriver dans certains de clients en attendant. <rire> <rire> Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se projeter euh, sur le long terme.
0: Mais bon, sinon, on y va step by step.
1: Step by step. Je <rire> ne
0: mmh. euh, sais pas si vous avez euh, d'autres retours à nous faire sur, sur une appli web que vous avez, euh, enfin, ou un projet que vous avez mené il n'y a pas longtemps, qui était, euh, qui était drôle ou. <rire> En, en informatique, il y a
1: les projets des... qui se passent bien, on n'entend pas parler, et les projets <rire> qui se passent mal, on entend parler. Donc euh, drôle, c'est souvent qui se passe mal. <rire> et le drôle, c'est quand c'est pas de notre faute. Mais euh... <rire> sinon, on n'en rigole pas. Sinon, on n'en rigole pas ou très longtemps après. <rire> non, moi, je pense que l'objectif de ce podcast, c'était vraiment un peu de faire une liste à la Prévert de se de dire, voilà, c'est pas dire application web, ça veut pas tout dire. Et du coup, il faut se poser des questions, faut se réfléchir, faut se. Ouais. Faut se vraiment se mettre en situation, de se dire en fait euh, qu'est-ce que j'entends par appli web Pourquoi je le fais enfin, Remettez toujours les choses en perspective. En tout cas, dans, comme si vous êtes une entreprise, c'est vraiment très important de travailler dans ce, dans ce cadre-là. Il
0: ouais, faut, faut bien réfléchir avant d'agir.
2: ouais c'est ça. <rire> on parce que la... ça coûte vite cher. <rire> après, pour moi, en tous les cas, euh, on ne peut plus faire d'applications client lourd, maintenant, ça n'existe plus. Enfin, bah, Toutes les applis mobiles, ça reste du client oui, lourd. Là. Quand tu parles d'application mobile, parce qu'au final... Euh... Appli mobile, c'est compliqué, on n'a pas vraiment de. Je sais pas comment dire, mais Appli mobile, c'est ancré dans le fait que ce soit un, un client lourd, puisqu'au final il y a un store, ça... c'est bien référencé, tu as des applications, mais Et pas même les mises à jour sont faites automatiquement, etc. Mais client lourd, quand on entend Windows, etc., pour moi ça n'a plus d'être du tout. Il y a
1: quelques très rares cas dans lesquels c'est encore du sens, mais de moins en
2: moins. Même euh, la, suite, euh, la suite Office par exemple est passée en web, mm -hmm. tout, tout, tout est c'est pénible d'ailleurs. C'est le exemple. On est vieux jeu et on a du mal à passer. Mais, mais au final, c'est une bonne chose pour moi,
0: je pense. Bon, bah, du coup, pour conclure, un projet web, ça se réfléchit. <rire> Waouh wow. wow. bon, Punch coup... Waouh
2: Punchline. Punchline, <rire>
0: c'est exactement ça. On passe au coup de cœur, coup de gueule. Philippe, tu avais un petit coup de cœur à nous partager aujourd'hui.
1: Ouais, j'ai un coup de cœur. Euh, alors, ça va changer un peu d'habitude. C'est sur un livre que j'ai lu euh, récemment qui est euh, particulièrement étonnant que, que je recommande à tout le monde. Euh, ce qu'il appelle la fabrique du crétin digital. Alors, c'est plus un pamphlet euh, qu'un essai, mais c'est très intéressant. En fait, ça décrit euh, euh, comment les écrans abîment, si je puis dire, notre cerveau et notre capacité d'attention. Du coup, je recommande à tout le monde de le lire, et en particulier pour les forts usagers de smartphones, ça peut faire réfléchir.
0: Parce que du coup, tu parles de quoi dans ce livre
1: ben, On parle de l'addiction de... De... qu'il faut considérer en fait les écrans comme une addiction au smartphone et avec tous les effets, enfin, avec tous les... des addictions à la... au tabac ou à l'alcool et avec tous les effets délétères et il décrit particulièrement bien tous les effets délétères que ça a sur le fonctionnement du cerveau.
0: C'est tu... surtout sur les enfants, non euh...
1: Alors, il, il des... étudie essentiellement euh, sur les enfants mais euh, c'est partiellement transposable à l'âge adulte et en particulier il explique très très bien la la perte de capacité de concentration qu'on a tous parce qu'on est toujours attiré par son smartphone et il, il déroule ça de manière très bien. Moi je vous le recommande, c'est pas très gros, ça va faire 250 pages, 300 balles et c'est vraiment c'est succulent. D accord, d
0: accord. On mettra la rêve dans la description. Vrai. Mais vrai que ouais, t en, t en, ben, Surtout pour
1: des métiers comme le nôtre, où on, ouais. on, on fait que ça, des applications ouais. et tout ça, ça, fait, ça se fait poser des questions.
0: C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter euh, là tout à l'heure. Et euh, le, le truc le plus prenant, en fait, c'est les notifications. qui été mmh. sans cesse interrompu. Ah Il ouais. y a tout un courant de pensée
1: euh, qui s'appelle le Deep Work, sur lequel je vous invite à vous renseigner sur euh, comment on, on travaille de manière efficace et comment on, on arrête euh, de se perdre en plein de choses en particulier je vois plein de gens moi pareil, avec 40 onglets ouverts dans leur navigateur des chats, des slacks des trucs, au final si vous faites le, le bilan à la fin de la journée c'est pas forcément très productif mmh. non, on croit ça. être productif mais en fait on brasse du vent <rire> voilà c'est un coup de gueule voilà. <rire> non, en fait
2: c'est un coup de gueule <rire> un petit peu, bon, présumé moi. arrêtez de parler avec vos collègues et, euh, non
1: au contraire, au contraire dans le livre c'est très bien il dit euh, au lieu de parler, vous parlons-nous oui, parlons au lieu de chat au lieu de chatter pardon. Ouais, parlons de chatter. En fait, par exemple, typiquement, écrire un mail, c'est très très long parce que vous vous mettez du temps à l'écrire. La personne qui va le lire, elle va mettre du temps à le lire et elle va mettre du temps à vous répondre. En fait, 99% du temps, vous prenez votre téléphone, vous vous appelez, et en fait, vous réglez la problème en, en une minute en mmh. Et pour des métiers comme le nôtre où on n'est pas habitué franchement à prendre le téléphone, je pense que c'est ça, euh, okay. ça mérite les deux heures de temps à le lire. <rire> Même pour les non-lecteurs. <rire>
0: Bon bah du coup, on répète, hein, c'est La Fabrique du Crétin Digital de Michel Desmurgers. Vous pouvez le trouver partout. <rire> je, fais, je fais un petit peu sa pub. Sur Amazon, sur la, sur, Amazon <rire> sur la FNAC, partout. Euh, bah du coup, je vous remercie euh, pour avoir fait euh, le podcast. Euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Puis bah on se dit à bientôt pour un nouveau sujet. Salut, Ciao. salut
2: Bye